0: Hallo Christina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Nicole, danke für die Einladung. Ja, ich habe Christina Reder heute zu Gast bei mir. Christina, du bist Tierheilpraktikerin. Das ist richtig, ja. Ich bin unter anderem Tierheilpraktikerin, genau. Genau, du machst ja aber noch viel mehr. Ich stelle mir meine Gäste so ein bisschen vor am Anfang und dann äh, kommen wir ins Plaudern und suchen uns mal die Punkte raus, äh, die für und mich und unsere ZuhörerInnen interessant sein könnten. Du hast mit sechs Jahren, glaube ich, den ersten Hund bei euch in der Familie gehabt. So Steht es zumindest auf deiner Homepage?
1: Ja, ich glaube, ich war sechseinhalb. Vielleicht war ich auch schon fast sieben. Aber ähm, da zog tatsächlich der erste Hund ein, ja. Und das war auch schon ein Retriever, ein Golden Retriever, richtig? Das war ein Golden Retriever, richtig. Nemo hieß er. Das war noch lange vor der Zeit von Findet Nemo. Also mit dem hatte das noch nichts zu tun. Ja, das war so der Klassiker, wie man es nicht macht. <lacht> <lacht> so im Nachgang zu reflektieren, hinfahren, gucken, zwei waren noch übrig. Also meine Eltern mhm. hatten sich damals schon so ein bisschen mit dem Thema Hund schon lange beschäftigt, also meine Mutter wollte das schon immer so seit Kind und dann war endlich der Startschuss gefallen, dass einer kommen durfte und soweit ich mich da noch so dran erinnern kann, ähm, also wir hatten sogar auch Tierheimbesuche hinter uns und so weiter und dann sollte es doch äh, eben ein Hund vom Züchter werden. Ja. Man fuhr dann, Es war damals in Aachen, äh, hin und äh, da waren noch diese zwei Rüden, <lacht> woraus wir uns dann den einen rauspickten und dann äh, nahm es seinen Lauf. Okay,
0: und mit Nemo habt ihr viel Spaß gehabt, offensichtlich.
1: Ja, das war so, ähm, also von äh, mitten im halben Jahr verzweifelt, die Hundetrainerin anzurufen und zu fragen, ob das normal ist, wenn der und sich unter dem Sessel verschanzt und alles anbellt und ankläfft und anknurrt. <lacht> ähm, über, ich glaube, auch so dieses Jahr der muss mal lang spazieren gehen, dann ist der schön müde und so. Mhm. Ich glaube, da wurde sehr viel ausprobiert, worüber jeder Hundetrainer heute den Kopf, äh, ja die Hände beim Kopf zusammenschlagen würde. Wir sprechen daher noch
0: ganz viel über Retriever, also der kommt bestimmt Nemo auch nochmal drin vor. Um, dann hast du aber irgendwann deinen ersten eigenen Hund bekommen und das war ein deutsch Ja. Also das musst du mir mal erklären, wie man vor Britz Rieber zum deutsch kommt. Also so ein bisschen Verbindung, Jagdhunde kann ich mir schon vorstellen, aber das ist ja einmal so das krasse Gegenteil
1: wahrscheinlich, oder? Ja, ähm, ein bisschen. Also ich hatte so das Thema Hund, sage ich mal, äh, sehr früh bei uns dann übernommen, nachdem meine Mutter verstorben war und ähm, ich schlussendlich dann mich sowieso immer schon von Kind an immer mit in der Hundeschule war, also das war schon klar, auch immer so meins, aber das rückte dann so irgendwie schon in die Verantwortung von mir, wo ich da gerade erst so schlussendlich erst 14 Jahre alt war und mit Nemo war halt nicht so viel los. Also der hatte damals dann so circa siebenjährig nicht so wirklich viel mit den Retriever-typischen Dingen am Hut, also apportieren, Dummy-Arbeit, nee, das war nicht so auf seiner Wellenlänge, das, da hat er nicht so viel Spaß dran gehabt, der wollte auch wenig spazieren gehen, ich glaube so aus heutiger Sicht hatte der Armhund vielleicht auch einfach nur eine Schilddrüsenunterfunktion, nur damals war das noch nicht so up-to-date, das so zu untersuchen. Mhm. Also Und ähm, ich war damals auch sehr viel mit einer sehr guten Bekannten unterwegs, die eine eigene Hundeschule hatte und mit der ich auch so mit dem Thema Jagd immer wieder in Berührung gekommen bin, selber Jägerin, hatte dann auch ein deutsch straht und... Ähm, auch Retriever. Ja, dann kam irgendwann einfach so über diesen, ich sag mal, eigenen Frust, weil ich halt so mit dem Hund gerne auch was gemacht hätte, was so über dieses, ich gehe mal drei Ründchen am Tag mit dem äh, hinausgehen sollte. Und dann war es aber eben so, dass äh, der da nicht so mitspielte. Und ähm, das schaute sich mein Vater so ein bisschen an und hatte dann äh, ein wenig Mitleid mit mir und naja, zu dem Zeitpunkt wusste ich das aber noch nicht, dass ich äh, in diese mh, ja, also, dass mir vielleicht etwas zuteil werden könnte, was mich, freuen, was mich freuen würde, das wusste ich noch nicht, als mir ähm, uns einen Wurf deutsch tatsächlich angesehen haben. Also mit dieser äh, Bekannten und mhm. die da mit unterwegs war und für mich war eigentlich so an dem Tag, wo wir die Welpen uns angeschaut hatten, vollkommen klar, wir gehen da jetzt hin und gucken und ist ja schön. So, ne? Aus Welpen gucken, mein Gott. Da ja. wehrt sich ja kein Mensch gegen. Naja, und so zwei Tage danach ähm, hatte ich dann gesagt bekommen, ich könne einen zweiten Hund haben. Und der fatale Fehler dabei. Ich dürfe mir auch noch, noch aussuchen, was für einen. Oha. Naja, jetzt hätte man ja vielleicht beratend. Besser mir zur Seite gestanden und so das eine oder andere vielleicht gesagt, was man besser nicht tut. Was möchte eine 14-Jährige denn natürlich das, was schnell verfügbar ist? Klar, natürlich. Und da waren die deutschen Drahtarwelten. So wurde es dann der Drahtar, nachdem ich sehr lange den Züchter auch bequatscht hatte, der eigentlich vorhatte, zwei Hündinnen für sich zu behalten. Und nachdem ich ihm immer wieder auf den Keks gegangen bin, ob er nicht vielleicht eine von denen und doch und ja und ich hätte ja hier Hilfe und so und so, ja, dann hat er sich breitschlagen lassen und dann nahm es wieder seinen Lauf. <lacht> ja, und dann war halt der Drahthaar da.
0: Ja, aufregend. Also so als Jugendliche in Deutsch-Drahthaar zu führen, stelle ich mir sehr aufregend vor. Und eine große Herausforderung, oder? Sehr, ja.
1: Also ich habe sehr oft geheult in Prüfung. <lacht> <lacht>
0: Warum? Weil der Hund nicht das gemacht hat, was er sollte? Oder Nö, weil? die war halt
1: viel weg, <lacht> aber nicht ja, da, okay. wo sie sein sollte. Nein, also das war wirklich, die, die war... Puh, sicherlich aus heutiger Sicht auch, ähm, hätte man das ein oder andere noch anders machen können, aber die war schon ein sehr, sehr spezielles Modell, also angefangen von äh, späterer völliger Intoleranz fremden Menschen gegenüber, äh, sowohl fremden als auch fremden Hunden, jagdlich, was sie selber hätte lösen können, völlig ambitioniert, an Zusammenarbeit sehr wenig interessiert, um das so zu formulieren. Ja. Und das hat schon so viele, viele Wege mit sich gebracht und dann eben auch, ja, so also es, es, es ist einem auf die Füße gefallen, dass man sich damit sehr intensiv auseinandersetzen musste.
0: Okay, das ist ja aber als Jugendliche bestimmt richtig schwierig.
1: Also ich war schon immer mit äh, LKHC äh, sehr viel unterwegs und bin da auch immer in guten Händen gewesen und mhm. da äh, habe da auch viel Anleitung bekommen und ich war schon äh, sehr wissbegierig, was das Thema angeht und ich glaube auch sehr durchschätzungsstark. Also Okay. Da habe ich mir schon die Informationen geholt, wie es sie nur zu holen geht, auch schon in dem Alter. Und ähm, das würde ich jetzt mal sagen, das hat mich nicht unbedingt anders hingestellt als einen anderen Hunde-Anfänger ja, oder so. Also das, das war jetzt. Das Alter hat nicht so die Rolle gespielt.
0: Okay. okay. Du hast dann aber irgendwann die Tierheilpraktiker und Tierphysiotherapie Ausbildung gemacht. Genau. Also für dich war ganz klar, du musst mit Hunden arbeiten. War ja offensichtlich schon fast in die Wiege gelegt, oder?
1: Ja, also das war schon fast in die Wiege gelegt, aber wie das so ist, man hat dann vielleicht auch, ja, wenn man so Abitur gemacht hat, denkt man halt, ja, okay, ich kann jetzt vielleicht irgendwie nicht einfach nur, also aus heutiger Sicht, ne, würde ich das jetzt anders sagen, mhm. man kann ja jetzt nicht einfach ein Hundetrainer sein. Also weil das, was ich ja viele dann so vorstellen, ach, du gehst da auf die Wiese, spielst ein bisschen mit den Hündchen und dann hast du äh, einen schönen Tag gehabt. Das ähm ist, glaube ich, sowas, was mich damals noch so ein bisschen auch zurückgehalten hat, da so direkt in die Kerbe zu schlagen, weil es natürlich auch so mit Glaubenssätzen zu tun hat, wie man vielleicht noch gewisse Dinge sieht, bewertet und was ist welcher Beruf oder so und klar, ne, also dann habe ich tatsächlich ähm, noch den Weg gemacht, zumindest für drei Monate ähm, ein Grundschullehramt zu beginnen. Ich bin auch voller Tatendrang äh, nach Köln zur Uni gefahren und ich glaube so Ende, nee, es war Anfang Dezember, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist nicht deins. Ich möchte nicht Diskussionen darüber führen müssen, ob ich äh, Sechsjährigen irgendwie das ABC und pädagogisch wertvolle Dinge beibringe, also ich habe schon immer nebenher gejobbt und so, ne? also auch schon während des Studiums. Ich hatte immer zig Jobs gleichzeitig. Ich habe da immer äh, eine ganze Menge, also so war jetzt nicht, dass es mir langweilig gewesen wäre, ohne noch irgendwie so sinnbefreit in die Uni zu fahren. Und bin dann ja, so mal in mich und habe überlegt, was machst du denn dann jetzt alternativ? Und dadurch, dass ich schon auch immer sehr medizinisch interessiert war, was so mit einem Hund ist und so und hatte mich aber damals gegen das Veterinärmedizinstudium entschieden, ähm, bin dann nicht in die Richtung gegangen und habe ja damals auch mit unseren Tierärzten gesprochen und mit einer Tierheilpraktikerin bei uns aus dem Ort, die das seit vielen vielen Jahren wirklich ausschließlich als Beruf gelebt hat, dann mit ihr so ein bisschen durchdiskutiert, ähm, ja was äh, also auch wieder ne so Glaubenssatzfrage ähm, kann ich jetzt einfach so einen Beruf machen, der nicht anerkannt ist? Oh mein Gott. Und kann ich dann Ausbildung? Was mache ich denn dann? Dann bin ich ja so eine Aussätzige und das war halt schon so ein bisschen ein Abtasten in alle Richtungen. Und hatte erst im Gedanken, mache mach ich vielleicht erstmal so klassisch, ne? Themenmedizinische Fachangestellte, um dann irgendetwas Vernünftiges in der Hand zu haben. Habe ich dann nicht gemacht. Habe dann gedacht, okay, nee, du machst jetzt direkt den Therapraktiker, dann. Ist es halt so, ja, und dann ja, habe ich damit gestartet. Nach der
0: Tierheilpraktika-Ausbildung hast du dann aber noch eine Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin gemacht. Ist das richtig?
1: Genau, also ich habe eigentlich so während des tierheilpraktika -Studiums, und es war schon eine relativ lange und intensive Zeit, weil ich auch da jetzt so mit dem Grundwissen mich so ganz immer nur zufrieden mich gegeben habe, äh, da auch relativ viel Seminare und Fortbildungen parallel immer gemacht habe ähm, und dann aber auch nochmal so ein bisschen mehr, ich sag mal so der Bewegungsapparat für mich irgendwie äh, etwas spannender war und für mich äh, mehr in den Fokus oder ich mich darum einfach nochmal ein bisschen mehr kümmern wollte und so das Thema Physiotherapie sich dann sicherlich da nochmal angeschlossen hat, das dann nochmal danach zu machen. Also ich sag mal so, die grundsätzliche wirkliche Basisausbildung war wirklich auch zum Tierheilpraktiker, wo ich auch sehr, sehr, oder wo es uns sehr, sehr intensiv und sehr klar strukturiert auch mitgegeben worden ist, wirklich so dieses Komplett-Basis Anatomie, Physiologie, Pathologie und mhm. ähm, dann war die Physiotherapie eher noch so ein bisschen mehr in dieses Therapeutische reinzusehen und auch die, ja, so ein bisschen noch weitere Therapiespektren zu kennen tatsächlich und auch so ein bisschen sich mehr mit dem Bewegungsapparat zu beschäftigen.
0: Okay, jetzt bist du aber auf die Labradore irgendwann gekommen, du bist anerkannte FCI-Züchterin. Hast ja auch schon einige Würfe selber gemacht. Also ich glaube, ich kann die Faszination der Labradore verstehen. Ich habe ja auch zwei. Aber erzähl doch mal, wie du zum Labrador gekommen bist und was du mit deinen Hunden selber machst.
1: Also ich hatte ja äh, die liebe Elke, die ähm immer auch so mich in den ganzen Jahren immer sehr lang und viel begleitet hat und in der Hundeschule ich auch lange gearbeitet habe, die also immer auch parallel zu der ganzen Ausbildungsgeschichte war ich da immer sehr aktiv. Und die hatte dann irgendwann nach ihrem Drahthaar sich wieder einen Labrador zugelegt und hatte zu dem Zeitpunkt, ich kriege das gar nicht mehr so alles unbedingt zusammen, ähm, also diese Labrador-Hündin plus eben auch den Drahthaar und noch Pudelpointer und bam, äh, gemischtes, äh, gemischte, gemischtes Rudel bei ihr zu Hause. Und naja, als meine Drahthaar Hündin und dann so mit 10, 11 äh, an Epilepsie oder epileptische Anfälle, ich will jetzt gar nicht an Epilepsie erkranken reden, das ist ja in dem Alter äh, eher so eine Begleiterscheinung von irgendwas anderem. und die hatte ich dann nach einer relativ langen Zeit, wo wir auch mit Medikamenten sie eingestellt hatten, irgendwann dann doch gehen lassen müssen und ja, ich war dann halt äh, ausgezogen mit meinem Hund und äh, wir führten so ein cooles single da sein irgendwie und ähm, dann war es halt, ja, auf einmal äh, der Hund nicht mehr da und sie hatte an dem Tag, wir waren dann spazieren und so und äh, mhm. fragte sie mich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, hatte eine bekannte Welpen und ja, und soll ich nicht da fragen oder so und hin und her und ich hatte immer schon in den ganzen Jahren davor mir so gedacht, wenn ich danach noch mal einen Hund kriege, dann unbedingt so eine Hazel, also Hazel hieß sie, weil das war wirklich für mich so der absolute easy traumhund weil die in allen Lebenslagen wunderbar hervorragend glänzte. Also im sozialen Bereich total kompatibel mit allem, mit jedem ein wahnsinnig feinfühliger Hund. Das war im Übrigen auch so der Einzige, mit dem meine Drahterhündin auch bis ins hohe Alter gespielt hat, obwohl sie sie nicht von klein auf kannte und sie ja andere Hunde ziemlich zum äh, Abgewöhnen fand. Die nicht, also das war wirklich so eine ziemliche Ausnahme. Und ich hatte sie auch mal zeitweilig in Pflege, als die damals äh, mehrere Wochen in Kanada waren und so. Und das hat alles easy funktioniert. Und naja... Und an dem Tag, wo ich meine Hündin dann hatte gehen lassen müssen, fragte sie mich ähm, eben nach den Welpen, oder ob, äh, sie, ob Hazel so lange halt bei mir wohnen sollte, zumindest bis ich dann wieder irgendwas anderes habe, weil sie genau wusste, ja. dass wir zwei eigentlich ziemlich äh, eng miteinander waren. Und ähm, ja, so, so äh, ist sie dann an dem Tag mitgegangen und fühlte sich dann auch, von Stunde 1 sehr heimisch. ja Da ist sie nicht mehr gegangen. Und, ähm, oh, okay. Das heißt, du hast Häse dann übernommen. Genau. Da war oh. sie fünf und äh, habe sie dann übernommen. Ja, und dann ging das so ein bisschen los. Also ich hatte ja vorher schon immer auch Kontakt so zu dem ganzen Apportieren und auch so ein bisschen jagdlicher Arbeit und Ausbildung und so weiter. Und habe dann aber gesagt, okay, das ist alles toll und bin dann da mal zu der Züchterin von Hekel damals hochgefahren, weil ich so dachte, oh, super, die machen da irgendwie ein Seminar und ich stelle mich da mal vor. Also ja. mal abgesehen davon, dass diese äußerst nordische Kühle mir da sofort entgegenschlug und ich gedacht habe, warum <lacht> bin ich denn hier bitte 600 Kilometer weit hochgefahren, um mir jetzt hier dumme Sprüche anzuhören. Also es war ähm, wo, wo war das denn genau? Soll ich das jetzt ernst sagen? <lacht> <lacht> die hören das vielleicht noch mal irgendwann. Nein, aber
0: war es Schleswig-Holstein oder Schleswig was? Okay. Hm, das
1: war Schleswig-Holstein. Okay. Okay, die nordische Kühle. Genau. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann an diesem Seminartag festgestellt, dass wir wohl in der Ausbildung noch nicht so das betrieben hatten, wie es so für den richtigen Dummy-Sport, Dummy, für die richtige Dummy-Arbeit schlussendlich sinnvoll gewesen wäre. Und habe dann halt gesagt, okay, die ist ja nicht dumm. Und mit der kann man ja auch noch einiges lernen. Und habe mich dann da so ein bisschen reingekniet und äh, dann auch mit ihr das wirklich nochmal versucht, soweit es eben ging, aufzurollen und loszulegen. Krass. Habe dann darüber, das machen wir jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, meinen Ex-Partner <lacht> kennengelernt. <lacht> Ähm, wo wir dann eben schlussendlich auch das Thema äh, Dummy-Arbeit, also äh, da war ich dann auf einmal mittendrin, ne? also mittendrin im vollen Geschehen, in äh, sämtlichen Prüfungen und viele Hunde und ähm, ja, wirklich auch nur noch das auszubilden und zu machen. Und habe dann noch mit Hazel noch alles möglich gemacht, um eine Zuchtzulassung eben auch zu bekommen und weil sie sich dann auch wirklich... Also ich hatte sie dann später, ich sag mal so auf F-Niveau trotzdem noch. Ne? Also mhm. ich hatte so bei den ersten Geschichten, haben wir so gesagt, ja okay, wenn es knallt, ist der Hund weg. Ne? Weil so schusshitzig würde man so ein bisschen sagen. Und das hat wirklich ein bisschen Mühe gekostet, aber es ist noch viel mit ihr möglich gewesen. Und sie war wirklich so vom Typ her, wo ich einfach gesagt habe, da könnte ich mir das schon vorstellen und ja daraus ist dann auch äh, ich sag mal so dann ist eben auch Summer daraus geblieben aus diesem Wurf äh, da sind natürlich noch andere Würfe gefallen aber das war jetzt so ich sag mal so die fortlaufende Geschichte von dem was ich so mitgebracht habe und ja es ist halt für mich also ich bin immer schon von Hunden angezogen gewesen ich habe auch damals Elka äh, hatte früher auch Golden Retriever gezüchtet im äh, VDH und ich hatte immer schon irgendwie, oder eine Bekannte auch, Jack Russell Terrier gezüchtet. Also ich war immer überall schon so im Thema Zucht und voll und das ist total spannend und es macht natürlich auch unheimlich viel Spaß und so, wo es dann eben auch im eigenen Hause dann schlussendlich äh, mit den ganzen Würfen und der Aufzucht und diesem ganzen Hintergrund so drumherum, das ist halt etwas, was mich unheimlich, was mir unheimlich viel Freude macht, dann äh, klar auch so dieses Lernen, wer, wie, wo, wann, mit wem und dann eben die Aufzucht der Welten. Und beim Labrador, was ist das? Also sehr häufig ist er ja sehr verschrien als äh, der, weiß ich nicht, total easy zu händelnde Familienhund, der ja so doof ist, dass er keinen in den Hintern beißt oder so. Also das ist ja so das... Das grobe
0: Bild. Genau, Martin Rutter hatte in der letzten Folge, ich habe das, ich sehe das sonst wirklich selten, aber letzten Samstag habe ich es mal gesehen, äh, da war so ein brauner Labrador auch und der war nicht so gut erzogen. Und äh, Martin Rutter kam immer so ins Bild geslidet und äh, der er zieht sich von
1: alleine. So ja, das ist ja, genau. durch, was viele denken. Der alles Labrador, einfach. Genau. Hm. Ähm. Ja, was hat mich daran fasziniert? Also es ist, ich muss sagen, ich mag Jagdhunde allgemein unheimlich gerne. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da wieder andere Hunde zu mir ziehen. Also das ist jetzt nicht, dass ich so unbedingt gerade nur auf den Labrador fixiert bin. Aber es macht halt unheimlich Bock, mit denen wirklich so, ob jetzt bei der Dummy-Arbeit oder eben auch sie irgendwo anders mitzuhaben, die wollen so unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Und das sind Hunde, die wirklich im Hause die nettesten Hunde sein können. Also immer wieder vorausgesetzt, sie haben eine tolle Aufzucht gehabt. Sie haben vernünftige, charakterstarke Eltern. Und die sind so umgänglich und so angenehm zu Hause und draußen. Wenn man sie dann trotzdem mal loslässt und sieht, was man so mit denen anstellen kann, da ja, also gibt es für mich nicht viel. Also für mich und für das, was ich gerne sehe bei Hunden, echt nicht viel, was das so toppen kann. Also ich stehe halt drauf, wenn ich meinen Hund irgendwie quer durch den Acker schicken kann und der flitzt wie verrückt irgendwo hin und dann ist er trotzdem noch bei mir, wenn er auch 200 Meter weiter ist und hört mir noch zu und lässt sich noch irgendwo hinschicken und ja, arbeitet wirklich mit einem zusammen und das ist glaube ich so das, was da
0: so ein bisschen dran kleben geblieben ist. Das ist ja auch das, was mich fasziniert tatsächlich und was ja auf Jagden auch viele andere Jäger fasziniert, wenn, wenn man dann mit dem Labrador mal eingeladen wird und tatsächlich auch mal präsentieren kann in der jagdlichen Arbeit, was so ein Labrador leisten kann, also was du gerade sagst, ne, das ist, man schickt ihn einfach auf der Entfernung und man gibt einen Pfiff und er dreht sich um und guckt dich an und sagt, wo soll ich hin? Äh, das finde ich halt auch mega cool, aber es soll jetzt nicht nach außen darstellen, dass der Labrador das von alleine mitbringt. Also er bringt viel mit, aber es ist halt auch krass viel Training. Du, musst, äh, du stehst wahrscheinlich auch mit deinen Hunden jeden Tag draußen und übst und trainierst und bist mit denen dabei, das aufrechtzuerhalten, oder? Ja, also von alleine
1: bringt sich das natürlich nicht hin. Ich gebe zu, ich bin nicht jeden Tag am Trainieren, außer ich habe einen jungen Hund. Aber so die Große, die hat ja eigentlich ein ziemlich entspanntes Leben, außer dass wir so zwei, dreimal die Woche ernsthaft was machen mhm. und vielleicht nochmal immer so an den Dingen ein bisschen rumfallen, die noch nicht so schön sind. Aber weil ich einfach auch sehe, dass natürlich jeder Hund auch ein bisschen seine Eigenheiten hat und ich auch gar nicht möchte. Also ich kann nicht das eine Ziel für jeden Hund haben. Ja, klar, dass ich den 200 Meter gerade ausschicken kann, stoppen kann, rechts links. Aber halt so die Art und Weise, wie wir trainieren und so, das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Und Aber es ist halt ein langer Weg, also sich so vorzustellen, wenn ich jetzt, also es ist ja jetzt gerade wieder so, wenn dann ein Welpe einzieht und ja, ich habe so gewisse Ziele im Kopf, wo ich halt hin will und dann immer wieder so diesen Weg dahin zu finden, dass ich den auch dahin bringe. Also das ist ja eher immer so das Knifflige und äh, das, was auch so ein bisschen Spaß macht, äh, eben zu schauen, wie unterschiedlich sind sie dann doch, weil Labrador ist nicht gleich Labrador und oh ja. äh, jeder bringt seine anderen Eigenheiten schon mit, wo ich natürlich auch so ein bisschen den Weg für finden muss, wie kriege ich den dahin, wo ich ihn
0: möchte. Das ist ja auch das Spannende, was das Hundetraining ausmacht, finde ich. Also es gibt ja nicht die eine Lösung für jedes Mensch-Hund-Team. Jeder, jeder Mensch ist anders, jeder Hund ist anders und das macht doch auch das Leben als Hundetrainer interessant, dass du immer wieder für den Menschen mit dem Hund die passende Methode finden musst. Ja, das auf jeden
1: Fall. Also klar, jetzt ist der Weg, den ich machen kann, ähm, der ist auch nicht immer gleich, weil man muss natürlich auch anerkennen, je nachdem, gerade wenn man Kunden ins Training bekommt, erstens, wie sind da auch die Voraussetzungen? Was bringt der Hund mit? Was bringt der Besitzer mit? Wo können wir hin? Und das liegt oft nicht nur an den Anlagen des Hundes, sondern eben natürlich auch an dem Trainingspensum, was die Menschen auch mitbringen können. Also nicht jeder hat ja das Privileg, sich seine Zeit einfach so einteilen zu können, wie er lustig ist und sich nur um die Ausbildung von irgendwelchen Hunden kümmern zu können. Und ja, es ist auch sehr unterschiedlich. Was für ein Temperament bringt so ein Hund mit? Wie fängt man an? Und dennoch ist es immer so ein bisschen ein ähnlicher Weg, den man geht, wo man aber vielleicht an verschiedenen Punkten für den einen ein paar Brücken bauen muss und sagen muss, ja, äh, das müssen wir vielleicht ein bisschen intensiver machen oder anders oder wir suchen uns irgendwas. Und dennoch haben wir immer so ein, ich sag mal, so ähnliche Etappen, wo wir wollen. Also es ist jetzt nicht so das Ziel. Ich glaube, das ist dann doch... Je nach Ausgangslage etwas anders, aber so die Etappen, wo man immer wieder weitergeht und dann eben auch die Geschwindigkeit, in der man diese Etappen erreicht, die sind natürlich unterschiedlich. Ja, du bist ja auch
0: Hundetrainerin, auch zertifiziert ja. und du hast dich auf dummy spezialisiert. Magst du darüber ein bisschen was sagen, was du genau machst als Trainerin?
1: Ich habe lange in den Bereichen wirklich Familienbegleitung eine Ausbildung gearbeitet, wo es darum ging, einen Hund, egal welcher Rasse, zu einem alltagstauglichen Begleiter zu machen.
0: Mhm. Klar,
1: durch diese ganze Zeit, die verschiedenen Hunde und auch die verschiedenen Ausbildungen, die man so macht, entwickelt man sich ja irgendwann weiter. Und das war ähm, lange Zeit ein sehr, sehr spannendes Geschehen, wo dann auch noch so ein bisschen Jagdhunde Ausbildung, vor allem aber eher im Junghundebereich, mitzukam. Dann ist es schlussendlich aber auch durch diese ja, intensive Zeit in dieser Retrieverwelt eher so dann schlussendlich darin, sage ich mal, weitergeartet, dass ich eben auch gesagt habe, es ist halt vor allem das Dummy-Training, was ich gerne weitergeben möchte und wo ich auch einfach mich am meisten zu Hause fühle, wenn ich mir jetzt so Trainings anschaue, was und was ich auch am liebsten mache, weil das einfach etwas ist, was ich wunderbar mit den entsprechenden Hunden machen kann. Also ich mache da schon Unterschiede oder ich finde immer jeder Hund, der ein Hobby ausüben soll oder eine Arbeit ausüben soll, der sollte schon Bock drauf haben. Also ich finde jetzt nicht, dass man mit jedem Hund Dummy-Training machen kann. Also das muss ich auch vielleicht direkt so ganz klar sagen. Es ist für mich einfach so eine Geschichte, die unheimlich zusammenschweißt und wo man unheimlich viel und kreativ und ja auch jederzeit irgendwo arbeiten kann und die vor allem natürlich für die Retriever jetzt so aus dem, zumindest für die meisten, wo sie eben herkommen, für die Arbeit nach dem Schuss, also für schlussendlich die Thematiken einweisen und alles apportieren, was halt so unterwegs zu tun ist. Das kann ich halt wunderbar mit ihnen machen und sie dadurch echt toll auslasten, womit ich sehr oft schon einen Hund sehr zufrieden stelle. Ja,
0: und an dieser Stelle kurze Werbeeinblendung hundepraxis.com. Das ist deine Homepage, da kann man dich finden. Man findet dich aber auch auf Facebook und Instagram und äh, du bietest auch Dummyferien an oder Trainingsferien, ne?
1: Genau, also schlussendlich findest du bei mir, ich sag mal so vom Einzeltraining zu Gruppentrainings, über Seminare bis hin zu Trainingsferien, wo wir dann wirklich an äh, schöne, schöne Orte uns so verziehen und dort eine tolle Zeit zum einen natürlich für die Menschen als Urlaub verleben, aber... Ja, auch intensiven Training, wo man einfach mehrere Tage am Stück mit seinem Hund etwas schafft, wo man vielleicht auch so im intensiven Block mehr getan bekommt oder auch größere Fortschritte sieht als so dieses klassische, ich komme alle 14 Tage zum Training und dann machen wir was und so. Und das ist schon ein sehr gern genommenes Angebot. Ja, du kommst ja auch zu uns in den Norden, habe ich gesehen. Ja, genau. Nächstes Jahr ist auch äh, zweimal der Norden mit dabei. Genau,
0: also wer da Interesse hat, schaut mal auf der Homepage von Christina vorbei. Wir haben ja jetzt ganz viel schon über Dummies und dummy und Starten in F und so weiter gesprochen. Hier haben ja auch ZuhörerInnen, die noch gar nicht so viel mit Dummyarbeit zu tun haben. Also vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, wie ich so dazu gekommen bin. Ich hatte ja vor sieben Jahren auch mir einen Traum erfüllt. Ein Labrador durfte einziehen in unser Haus und ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und hatte aber eine ganz tolle Züchterin, die mich daran geführt hat und mich hat diese Dummy-Arbeit einfach auch genauso fasziniert, das, was du sagst. Also ich, ich spüre das ja richtig hier durch den Computer, dass du dafür lebst, dass es eine Leidenschaft ist. Und wenn man sieht, mit welcher Freude die Hunde das machen, dann Geht mir auch das Herz auf. Also wir haben dann also die ersten Stoffsäckchen gekauft. Das sind also Stoffsäckchen mit einer Füllung. In verschiedensten Gramm-Varianten gibt es die. Der Markt ist da wirklich sehr, sehr groß. Aber das Standard-Dummy hat 500 Gramm. Und das, was du eben schon andeutet, ist die Arbeit nach dem Schuss. Also jagdliche Situationen werden dann trainiert mit diesen Dummies. Und das kann man ja theoretisch mit jedem Hund machen. Du sagtest ja auch gerade... Gut, nicht jeder Hund ist dafür geeignet, bei meinem ist es jetzt so, der ist jetzt siebeneinhalb und ähm, Dummies nimmt er ganz gern nochmal mit, aber wenn da eine echte Ente liegt, dann ist er deutlich motivierter, also den, den strafe ich manchmal äh, mit Dummy-Training und er holt die Dummies dann auch, aber naja, die Motivation lässt irgendwie so ein bisschen nach, aber theoretisch kann man es doch mit jedem apportierfreudigen Hund machen, oder?
1: Also ich glaube, dass man, also zum einen, klar, jeder darf natürlich sein Ziel dann erstmal unterschiedlich setzen. Ich finde ja prinzipiell, dass man manchmal ein bisschen zu tief stapelt und viele auch irgendwie von ihren Hunden glauben, dass sie irgendwie viel weniger können, als es so wirklich ist. <lacht> ähm, und grundsätzlich klar, wenn ein Hund apportierfreudig ist, also gerne Sachen mit rumschleppt, durch die Gegend trägt und macht und tut und auch draußen, also nicht nur im Haus irgendwelche Socken rumschleifen, sondern eben wirklich auch draußen noch an der Zusammenarbeit mit mir interessiert ist, da funktioniert das mit Sicherheit mit vielen Hunden sehr, sehr gut und es ähm, ist schon schön, wenn man wirklich auch sehr früh anfängt. Also das ist etwas, was ich immer mehr merke, dass ich es manchmal so schade finde, wenn Leute halt erst mit einem einjährigen Hund oder noch älter, anderthalbjährigen kommen, weil sie dann vorher erstmal so diese Klassiker gemacht haben. Ich bin erstmal, habe dann erstmal so einen Grundschul, äh, keine Ahnung, einen Grund, Grundkurs in, in der Hundeschule besucht und dann haben die da auch irgendwas mit Dummy gemacht und ähm, haben dann irgendwie gesagt, ja, dann muss man erstmal noch dies und das und jenes. Wo ich immer denke, Leute, mit von klein auf, also wenn ich das von klein auf mache, ich fange ja nicht an, wild Dummies in der Gegend rumzuwerfen für einen jungen Hund. Und da gehört ja ein bisschen mehr mit dazu, als nur Dummies zu holen zu einer Dummy-Arbeit. Also erstmal muss mein Hund gehorsam sein, muss bei mir bei Fuß laufen können, muss. Ähm, abwarten können, muss äh, vorher noch zu mir kommen, wenn ich ihn pfeife. Er muss lernen, eben schnell in Aktion zu gehen und danach wieder runterzufahren und ruhig zu sein. Alles Sachen, wo es, ich weiß nicht, in vielen, also ich lese es immer, hier gibt es da das Impulskontrollseminar und hier noch das Leinenführigkeitsseminar und hier noch dies und das und jenes, was man einfach als Grundvoraussetzung ja schon für die Dummyarbeit eigentlich hat. Mhm. Und wenn ich dann so ein bisschen weitergehe und überlege, dass ein junger Hund sehr schnell und sehr gut lernt, eben alles, auch das, was ich ihm vielleicht beibringe, was nicht so zielführend ist, dann finde ich es immer so, so eine Zeitverschwendung, wenn dann so viel anderer Kram vorher gemacht wird, weil man Angst hat, man würde jetzt in so einem jungen dummy Kurs irgendwie ganz wilde Dinge mit den Hunden tun und die Hunde würden voll versaut werden. Oder auch im Einzeltraining. Ne? Also ich mache es gerne eben auch mit jungen Hunden Einzeltraining zu machen, um einfach wirklich so Schritt für Schritt zu sagen, okay, wir sind da, wir müssen dahin und das machen wir jetzt. Und das ist so einfach, wenn die so klein sind. Das ist halt immer so schön.
0: Ja, vor allem zahlt es sich ja tatsächlich aus. Ne? Also meine Erfahrung ist gerade so, das Apportieren, wenn du das sauber aufgebaut hast, wenn die Hunde jung sind, dann hast du halt nie wieder ein Problem damit. Und bei ja. anderen Hunden ist es so, wenn die dann mit zwei oder mit, was du sagst, mit eins, anderthalb, dann ähm, ins Dummy-Training gehen und dann wird, wird das Stoffsäckchen wie eine Zigarre getragen oder am Züppel und dann wird damit rumgekaspert und so weiter. Und das kann man ja viel, viel früher aufbauen und dann hat man damit nie wieder ein Problem. Ja, genau. Das, worüber du jetzt vorhin gesprochen hast, du bist ja ein F gestartet. Du hast ja bei Hunde auch schon in der O, also in der offenen Klasse, geführt. Das ist ja aber dann tatsächlich auch schon richtiger Dummy-Sport, würde ich mal so sagen. Diese Szene, in die ich ja auch reingerutscht bin vor ein paar Jahren, die mich auch weiterhin fasziniert und ich finde es auch wahnsinnig toll, zu Working-Tests zu fahren und Seminare zu besuchen da wollen wir noch mal so ein bisschen was drüber erklären. Also wenn man einem Hund jetzt beigebracht hat, dass er apportieren kann und dass er mit dem Menschen zusammenarbeiten kann, dann gibt's ja irgendwann auch mal so eine Prüfung und da gibt es unterschiedlichste Prüfungen. Wir haben zum Beispiel auch schon mal vom BHV eine Dummy-Prüfung gemacht, an der jeder teilnehmen kann, also egal welche Rasse, mit Papieren, ohne Papiere und so weiter. Aber das, worüber du jetzt gesprochen hast, das sind ja tatsächlich Dummy-Prüfungen ähm, unter den Retriever-Clubs, wo dann auch ähm, Hunde teilnehmen können, die richtig eine Ahnentafel haben, die FCI eingetragen ist. Und ja, dann geht es von der Prüfung vielleicht zu einem Working-Test. So, und ein Working-Test, erklären wir vielleicht auch nochmal gerade, ist äh, eine Prüfung, wo jagdnahe Aufgaben gestellt werden, die man nicht kennt. Und das ist das, was ich so aufregend und faszinierend finde, dass man irgendwo hinfährt, man kennt das Gelände nicht und dann steht da ein Richter und sagt, okay, die Aufgabe ist so und so, da hinten sind Enten runtergekommen, die Enden sind natürlich in Form von Stoffsäckchen dort ausgelegt. Und jetzt schick deinen Hund weiter hin und hol die. Und dann kriegst du Punkte. Es ist ja auch so ein bisschen schwierig manchmal, weil so diese Punktevergabe, es ist wie im, in jedem Sport. Wenn ich eine Zeit messen kann, dann ist es sehr eindeutig. Bei der Punktevergabe ist ja auch immer ein bisschen Subjektivität dabei. Aber trotzdem ist es ist mir egal. Ich habe irgendwie einen tollen Tag mit netten Menschen, mit tollen Hunden, mit tollen Aufgaben. Ist es auch das, was dich so fasziniert an Working-Tests? Bist du noch auf Working-Tests unterwegs oder sagst du, ich konzentriere mich jetzt mehr aufs Training?
1: Ja, also grundsätzlich ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass die Trainings sehr gerne am Wochenende stattfinden oder auch die Seminare, wo dann sehr oft die Termine sich überschneiden. Aber so wie es passt, gehe ich auch sehr gerne zu Working-Tests oder eigentlich noch fast viel lieber zu Mock Trials. Ähm, Jetzt musst du
0: aber kurz sagen, was ein Mock Trial ist. Jetzt haben wir das nächste Fremdwort für einen Ja, okay. Also
1: sagen wir erstmal so: beim Working Test ähm, bleiben wir kurz dabei. Also das ist ja schon auch immer spannend, weil man einfach, also wenn er Dummy Prüfung, die ja so wirklich klar vorgegeben ist. Es gibt die A, die klar quasi Einsteigerprüfung, Dummy A, dann die Dummy F, dann die Dummy U, die dann immer so der ähm, Einstieg sind für die Klasse oder ich qualifiziere mich halt über das Laufen auf den Working-Tests, wo eben nicht vorgegeben ist, was passiert. Es ist zwar klar ungefähr, was man grob in der Klasse erwarten können sollte, aber ich glaube, da sind auch manchmal so die Erwartungen der Starter und der Richter sehr weit auseinanderklaffend. Mhm. Ähm, zum Teil so die eine oder andere Geschichte, ähm, glaube ich, kann man da auch mal so ausklammern, was glaube ich auch so ein Punkt ist, den man lernen muss wenn man sich diesem ganzen ähm, Theater so stellt, dass man einfach seinen Hund führt, weil man den für sich führt und nicht, weil man den für irgendwelche Richter führt. Ähm, weil klar, da spielt viel Subjektivität mit rein. Und ich möchte auch mal behaupten, jemand, der eine gewisse Rasse führt, der tut sich bei der anderen manchmal etwas schwer, die toll zu bewerten, obwohl die die Arbeit genauso solide und toll ausgeführt hat. Ähm, naja, das ist so ein Thema für sich. Es fängt ja schon bei der Farbe an. Ja, genau. Es fängt ja schon bei der Farbe an. Ich habe ja auch schon die falsche Farbe, weil ich gelbe Hunde habe. Das ist dann auch schon schwierig. Naja, egal. Ja, aber mit Braun ist es noch viel schlimmer. Mit Braun ist es noch schlimmer. Da hast du eigentlich schon einen Stempel, wenn du nur antrittst. Bei manchen, auch nicht bei allen. Wir wollen um Gottes Willen nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, das ist etwas, wenn man da so reinfindet, muss man lernen, dass man äh, sich selbst trauen darf und... Ja, man macht zu so seiner Erfahrung. Das muss jeder dann ja auch selber wissen. Genau. Und ja, über diese Working-Tests hinaus, wo im Grunde ja fünf bis sechs Aufgaben gestellt werden nach Stationen. Diese Stationen sind fest und da weiß man irgendwann, spätestens wenn man sich mit den ganzen Teilnehmern unterhalten hat, das und das wird da grob passieren. Ähm, dann kann man sich ja schon mal drauf einstellen. Dann macht man diese Aufgaben und dann ist gut. Und beim Mock-Trial, das ist halt so angelehnt an ein field Was ist das? Das ist im Grunde ja wirklich die Simulation von Jagden, wo aber alles mit Dummies passiert. Also das bedeutet, dass ich entweder als sogenannten Walk-Up-Trial eben äh, wie eine Treibjagd mit den Hunden mit durchgehe, quasi durchs Feld. Oder eben beim Driven Shoot, wo dann entsprechend das Treiben simuliert wird, wo du positioniert wirst mit den Hunden, wo Treiben stattfinden, wo eben die Dummyvögel fallen, wo Schüsse fallen, wo alles Mögliche passieren kann und wo dann eben erst nach dem Treiben gearbeitet wird. Und das passiert, um das so ganz grob zu formulieren, nach einem K.O.-System. Also du hast maximal 16 Teilnehmer. Die halt in so einem äh, Starterfeld mit drin sind und dann kann halt passieren, ja, ne, also du hast so Runden, das ist auch alles reglementiert. Erste Runde, wie viele Retrieves du haben musst, um die zu überstehen und so. Und es ist halt für niemanden das gleiche Ding. Also jeder hat eine andere Aufgabe und du musst ja halt alles merken, was fällt, alles, was passiert, solltest du mitbekommen. Und der Hund muss dann eben entsprechend auch im Feld führig sein. Also dass du sie äh, ja halt auch wirklich dirigieren kannst, wenn es dann nötig wird, ähm, dass er Verleitungen widerstehen kann und so. Und das ist nochmal für mich so ein bisschen spannend, wenn du da mit den Hunden unterwegs bist, weil es ist halt dann auch, ja, da braucht man sich hinterher nicht beschweren, weil, weiß ich nicht, der Dummy nicht am gleichen Fleck gelegen hat, wo es für den anderen gelegen hat. Und deswegen habe ich jetzt zwei Punkte weniger. Das interessiert ja keinen, weil dein Dummy hat eh nicht da gelegen, wo der andere war und es ist sowieso irgendwie alles anders. Und es ist halt so ein bisschen... Macht Spaß.
0: Ja, okay, aber man muss dann auch sagen, wenn, wenn der Hund das Dummy nicht findet, dann ist man auch
1: ausgeschieden. Ja, also es gibt so ein paar Kriterien, die dafür unbedingt wichtig sind, also dass der Hund steady am Fuß ist, also nicht auf einmal weg, das ist immer blöd, weil dann bist du auch raus, <lacht> sofort kann dir halt passieren, dass du auch überhaupt keinen Retrieve äh, machst. Ich habe ich, ich hatte mal eins in Holland und ja, ne, das ist einfach so bei jungen Hunden, wenn man dann in dieser Novice-Klasse startet, die ja im Grunde so die Einsteigerklasse, denn es gibt zwei Varianten, also Novice und Open. Äh, wenn du da so einsteigst und hatte in Holland eins, da ist auch eine Dame, dann so die erste, man geht so los und sie war mit als erste dran in der Gruppe oh ja, und dann war der Hund halt so nach ein paar Schritten so halt eingesprungen, war halt weg, dann bist du halt raus dann ist einer weniger im Feld. Ne? Also es läuft halt wirklich gegeneinander oder ja, wenn dein Hund nicht findet und der danach aber dran kommt und der dann auch das Gleiche geschickt wird, ja, dann hast du halt Pech, dann darfst du dem gratulieren und dann, ja, der Rest des Tages nur noch mitlaufen und das funktioniert dann halt bis am Ende noch die, ich sag mal, tagesbesten Hunde drin bleiben, so wie sie ihre Leistung zeigen konnten und ja, das so ein bisschen Spannung. Ja, und perfektes Fußgehen, muss man zeigen können. Ne? Ja, da sollte der Hund verstanden haben, was am Beinbleiben heißt. Genau. Mhm. Christina, ich habe äh, eine
0: Kategorie, eine persönliche Kategorie. Zehn Entweder-Oder-Fragen. Zehn Entweder-Oder? Genau, Zehn Entweder-Oder. Es geht los okay. mit City oder Bauernhof. Bauernhof. Definitiv, ne? Ja. Definitiv. <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Bachelor oder The Voice of
1: Germany? Kann man auch nichts wählen. <lacht> Kannst <lacht> du auch. <lacht> Nein, aber dann The Voice. Sorry, also ich habe gar keinen Fernseher, muss ich mich outen. Oh, cool. Ja, also wenn, dann The Voice.
0: Okay, also wenn man Hunde hat und wenn man viel mit Hunden trainiert, dann braucht man auch keinen Fernseher. Also ich nee. sitze da auch super selten vor, tatsächlich. <lacht> Agility oder Dog Dance? Agility. Dusche oder Badewanne? Dusche. Camping oder Wellnesshotel? Puh, schwierig. Da bin ich eher echt Wellnesshotel. Kann ich gut verstehen. <lacht> Wobei, ich unterscheide es aber mit den Hunden gehe ich gerne campen
1: und alleine gehe ich ins Wellnesshotel. Wellnesshotel mit Hunden geht auch. Man muss nur wissen, wo. Ah, okay. Da mussten
0: wir nachher nochmal Tipps geben. <lacht> <lacht> Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly? Monopoly. Barf oder Trockenfutter? Trockenfutter. Sushi oder Pommes? Pommes. Sehr gut. Und Chips oder Schokolade? Das ist aber auch
1: schwierig, entweder oder Fragen. Ja, dann bin ich immer weißen. Schokolade. Ich
0: habe auch schon einige Gäste gehabt, die mit mir lange darüber diskutieren wollten, dass man sich entscheiden muss für eine Sache. Nein, die Schokolade nehmen wir dann. Was ist deine lustigste Hundebegegnung? An was erinnerst du dich da? An meine lustigste Hundebegegnung? Mhm. Mit einem anderen Hund oder was ich mit meinem Hund erlebt habe? Völlig egal.
1: Irgendwas, was cool. dir in den Kopf
0: kommt, wenn du
1: an eine lustige Hundebegegnung denkst. Also die Story, die finde ich eigentlich schon ganz witzig. Also es gab so diese Zeit mit meiner Drahtalhündin. Die kannte jedes Loch im Gartenzaun. Die ist auch selbstständig schon mal im Feld unterwegs gewesen, weil sie wieder eine neue Lücke entdeckt hatte. Und es war von unserem Haus nicht weit äh, ins Feld, wo sie sich dann ja gut auskannte. Und in dieser Zeit gab es noch nicht so, dass man Handys mit in der Schule hatte. Und meine Oma war bei uns zu Hause und äh, hatte, ja, keine Ahnung, Aufsicht, wie soll man das auch nennen, mit unserer Reinigungskraft damals. Ja. Und ich saß so in der, ich glaube, es war die neunte Klasse im Matheunterricht, beziehungsweise dachte ich, ich hätte gleich Matheunterricht und mein Lehrer kam rein, und äh, sagte zu mir, du müsstest mal ähm, im Sekretariat, hat deine Oma angerufen, dein Hund ist weg <lacht> und springt, äh, weiß ich nicht, irgendwie so über die Landstraße von Maisfeld zu Maisfeld und vielleicht würdest du jetzt mal besser nach Hause fahren. Ja, das war, glaube ich, so mit einer der peinlichsten Situationen, die ich so irgendwie so gebracht hatte. Ich bin dann halt nach Hause gefahren und äh, schön dann noch mit dem Bus. So also vier Kilometer nach Hause, als ich zu Hause ankam, war der Hund dann zwar wieder da, meine Oma auch völlig aufgelöst. Ach oh, Sünde, die arme Oma. Ja, also von solchen Storys könnte ich viel erzählen. Okay.
0: Worüber kannst du dich beim Spazieren gehen so richtig ärgern? Kannst du dich überhaupt so
1: richtig ärgern? Nee. Nee, ne? Also, nee. Ich habe mittlerweile oft mehr Mitleid. <lacht> wirklich ärgern kann ich mich eigentlich gar nicht mehr. Nee, das sind ja dann auch immer schöne Storys, die man erlebt, womit man dann Social Media auch ein bisschen füllen kann für ein bisschen Witz und Charme an der Seite. So irgendwie, das ist auch ja immer ganz nett. Ich kann mich nicht wirklich mehr ärgern, weil ich nehme das gar nicht mehr so ernst. Ich glaube, ich habe so viele... Hundebegegnungen von, ja, meiner will nur spielen, rennt mir fast ins Fahrrad, will meinen Hund, der eh andere Hunde doof findet, äh, mal Hallo sagen und die haut dem eins auf die Mütze. Also ich bin da so abgebrüht mittlerweile, wo ich immer nur denke, boah, nee, komm, ich habe, also in, in den wichtigen Situationen, wenn die Hunde nervig sind, habe ich in der Regel immer irgendwie eine, noch, noch eine Leine mit dabei, das ist wirklich was, was mich wirklich ärgert, doch stimmt nicht, weil ich wirklich schon zweimal Hunde eingesammelt habe, die mir auch mit hinterherlaufen würden, bis auf die Straße und bis nach Hause, weil irgendwer irgendwo nicht wusste, wo der Hund war. Und das sind die einzigen Situationen, wo ich echt immer denke, mein Gott, mach doch mal, aber ansonsten, nee, ärgern tut mich nicht mehr viel.
0: Okay, das heißt, wenn du eine läufige Hündin hast, hast du immer eine Leine, also du setzt deine Hündin ab und nimmst die andere Leine, um den anderen Hund zu sichern,
1: oder? Ja, genau, sichern oder zur Not auch mitnehmen, das heilt meistens am, am besten, wenn die überhaupt nicht mehr wissen, wo der Hund ist und entweder bringt man sie zu denen oder weiß ich nicht was, weil das kann man ja auch zigmal sagen, bitte anleihen, dann machen die das nicht und wenn die mal richtig Brass hatten, dann mit den es.
0: Ja, da hast du recht. Dafür sind die Leinen ja da, dass man dann die Rüden auch sichern kann, wenn es dafür gibt. Genau. Unter Umständen.
1: Ja. Also, ja. meine Hündin ja. rennt ja auch nicht einfach da querfeld ein, irgendwo, um irgendwen aufzureißen. Also, das <lacht> weiß ich dann schon zu verhindern. Äh, ja, aber. Genau. Das ist wirklich was, wo ich dann manchmal auch so. Ich ärgere mich vor allem, wenn ich joggen bin morgens. Also, da bin ich immer so schnell dann auch auf auf Temperatur, wenn dann also sowas ist, aber sonst eigentlich nicht mehr. Okay. Christina, du machst auch einen Podcast.
0: Ab jetzt Anfang Dezember kommt die erste Folge raus. Erzähl mal.
1: Genau. Also ab dem 1. Dezember starte ich mit dem Hundepraxis-Podcast. Da wird es immer so in kurzen Experteninterviews, ich sag mal, so alles für, so durcheinander geben, was mich in diesen ganzen Jahren immer wieder begleitet hat. Also da dürfen Themen aus dem Training, aus der Erziehung, aus dem Alltag, aus dem Leben mit Hunden, aus dem Thema Gesundheit, Forschung, ähm, Da ja, ich kann jetzt natürlich noch nicht verraten, wer da als erstes mitkommt und <lacht> wer da so mit dabei sein wird. Aber es wird so ein wirklich, ja, eine Mischung aus den verschiedensten Bereichen, weil ich das einfach... Mich immer extrem spannend fand, aus verschiedenen Sichten auch auf den Hund gucken zu können und eben nicht nur die Trainerbrille aufzuhaben, nicht nur ähm, der helfende Retter zu sein oder nicht nur der Therapeut, weil jeder hat natürlich auch so einen Fokus, wenn er auf den Hund guckt. Und ich für mich muss mittlerweile sagen, wenn man so. Gründe von innen, von außen, von vorne nach hinten, vom Anfang bis Ende ihres Lebens kennt, in der Arbeit, im Hausstand, in der Mehrunterhaltung, äh, so und Aufzucht und überhaupt. Man ist halt echt tiefenentspannt in vielen Situationen. So, ne? Sich da keine Gedanken mehr drüber machen muss. Das kann man sich erklären. Dann weiß man, wo man vielleicht hingehen muss, wenn mal irgendwas unklar ist und dann ist gut.
0: Ja. Yeah. Ja, sehr cool. Also den gibt es wahrscheinlich auch überall, wo es Podcasts gibt, dann am genau. Anfang Dezember zu hören. Ah, super. Werden wir uns alle anhören. Christina, wie sieht dein perfekter Tag mit deinen Hunden aus?
1: Den gibt es ja so irgendwie gar nicht. Also mein perfekter Tag, das kann ich auch irgendwie gar nicht so fassen. Manchmal bin ich unheimlich faul und gehe einfach nur unheimlich gerne mit ihnen ewig weit spazieren und mache nichts. Und in gewissen Phasen habe ich ja halt doch richtig Bock zu trainieren. Dann bin ich echt fröhlich, wenn ich ähm, so jeden irgendwie an dem Tag äh, mal herausfordern konnte und wir ein schönes Training hatten und zwar jeder so für sich oder alle zusammen. Also ähm, ich bin da sowas von flexibel, ob das... Ähm, irgendwo oben in den Bergen eben ist, wo ich dann äh, freie Tage nutze, um den eigenen Hund dann auch entsprechend zu trainieren oder ob wir einfach mal eben von hier ins Meer fahren und einen Tag am Strand rumrennen oder ja, auch einfach nichts machen, uns mit Hundebekannten treffen, die einfach nur fröhlich miteinander sein dürfen. Ich kann das so gar nicht äh, genau sagen. Also dafür habe ich zu viel Spaß in sämtlichen Lebenslagen mit den Hunden, als dass es das da so ein perfektes Ding gäbe.
0: Okay, aber ist ja auch in Ordnung, wenn du sagst, du machst es immer tagesformabhängig, worauf du gerade Lust hast, Hauptsache die Hunde sind dabei und ihr macht was Schönes zusammen. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen Dank, diese Stunde ist verpufft irgendwo. Christina, wir verlinken alles, was du hast, deine, deine Webseite und den Podcast auf jeden Fall in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, Danke dass du mein sehr. Gast warst. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns auch auf 700 Kilometer irgendwann mal treffen, vielleicht in den Dummyferien auf einem Working Test oder auf einem Seminar. Unbedingt!
1: Danke dir. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Nicole.
0: Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, Bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.